0: Hi, Alex hier.
1: Wie geht's? Ja, gut, glaube ich. <lacht> gut, ja. Super.
0: Alles stabil. Irina, besser bekannt als toxische Pommes, macht unfassbar lustige und pointierte Witze auf TikTok und im Theater. Sie kommentiert das Verhalten von «Rich Kids an der Uni» Und rassistischen Politikern in Österreich. So eine richtige Berühmtheit sitzt hier vor mir und richtig stabil. Nicht nur reicht sie Hunderttausende mit ihrem Witzen und mit ihrem Humor. Sie unterstützt zum Beispiel auch die SOS Balkanroute. Das ist diese Initiative, die Geflüchtete unterstützt. Größtenteils an der bosnisch-kroatischen Grenze, aber auch an der serbischen Grenze. Anyway, wir haben uns da in echt, unter Anführungszeichen, kennengelernt, so richtig, würde ich sagen, weil ich dich fragen wollte, ob du die gleiche Erinnerung hast, wo wir uns wirklich das allererste Mal getroffen haben oder ist das eine falsche, wie sagt man, nicht so Déjà-vu, aber so eine falsche Erinnerung, dass das auf irgendeinem Treffen war oder ja. das so ein bisschen feministisch war und da sind halt irgendwie Personen zusammengekommen, die ähnliche
1: Ideen haben, oder? Ich habe die gleiche Erinnerung, okay. ich weiß, dass es irgendwo eine Wohnung war Ja. und es, Dachgeschoss. War, e genau, es ja. war eine Dachgeschosswohnung, das war immer uschön. Urschön, mit ja. so richtig schöner Terrasse, oder? Ja. Oh Gott, sorry, ich lache immer extrem laut, ich glaube, das ich ist eh nicht auch. so gut für Mikros. Das war schon. Ähm, genau, ich, und da waren extrem viele Leute, daran kann ich mich erinnern, und wir sind am Boden gesessen. Ja, genau. Und da warst du auch irgendwo. Ja, genau. Und Melissa war auch dabei, ja, Melissa fix. Erkurt.
0: Ja, genau, fix. Genau,
1: da war ich ur daran erinnere ich mich. So, ich weiß oh mein Gott.
0: Na, ich ich kenne sie von so. Twitter. Das Lustigste das ist, ich bin Zeitung. seit Jahren jetzt nicht mehr auf Twitter, weil irgendwie, ich vermisse es manchmal schon, weil man kann schon sehr gut auf den Punkt irgendwas bringen. Aber gleichzeitig... Also ich habe es irgendwie auch nicht mehr gepackt, diese MedienmacherInnen aus der österreichischen Bubble. Und ich weiß, mhm. man kann sich andere Bubbles zusammensuchen. Aber ich habe das Gefühl, dass ich so, meine Target Group waren halt diese Personen irgendwie lange, als ich bei Biber und Weiß war. Und ich fühle es irgendwie nicht, ja. Aber es sind diese, I don't know, 10.000 oder was auch immer mir mhm. folgen. Diese Zahl bleibt unverändert, weißt du, was ich meine? Egal wie viele Jahre. Ja, es ist so arg, es ist, ich dachte nicht, dass es das so ist, so Social Media, aber... Ich glaube, ich mache jetzt kurz die fünf Fragen mit dir und dann können wir weiter reden, ja, wenn das für dich so yes. passt. Ja, ähm, Also, erstens, wenn du nur noch ein Gericht essen könntest, was wäre es?
1: Uh, ich glaube, ich muss sagen, Pöschene-Jabuke. Okay. Also, backene Apfelringe. Yeah. Oh. Es ist eigentlich wirklich mein Lieblingsessen. Ja. So ein Teig halt. Äh, ja, aber so ein Ringe. Ja, Ringe. Oh mein
0: Gott. Mit Staubzucker.
1: Of course. Mit mhm. viel zu viel Staubzucker. Und sehr viel Zimt. Nein, Zimt tatsächlich nicht. Was? Zimt. Wir hatten irgendwie, haben nur Staubzucker okay. verwendet. So, fair enough. <lacht> Keep it minimalistic. Es war richtig geil. Also ich glaube, ich würde sagen das.
0: Ja, oh Gott, das ist so eine äh, intensive Kindheitserinnerung bei mir hat, auch. Hat das ja, du auch? Meine Mutter, hat die ständig gemacht, geil. das oder halt gell?
1: Was sind das nochmal? Das, das sind diese
0: das sind wie so Donuts, aber halt, die kann man ah, süß und salzig essen. Yeah. Und es gibt verschiedene, es gibt so eher flache und es gibt so eher so aufgeblasene, mm -hmm. die halt wirklich wie so ein Donut sind. Sehr ölig, sehr okay. nice mit so Sauerrahm oder halt auch Nutella, wenn man möchte. Und yeah. das hat meine Mutter viel gemacht, bis sie dann irgendwann umgestiegen ist auf Dinkelmehl, weil sie der Meinung war. Oh mein Gott, war. warum? Ach jawohl. Irina, Sie dachte das Ach ist Gott. eine gute Idee, auf gesund Ach zu Gott, sein. Ach Gott,
1: diese Diät, das, die 90 und 2000 und diese Diätkuren, so die ganze Zeit. So
0: schlimm. Es hat wirklich das Leben der allermeisten Frauen in meinem Umfeld beeinflusst. Ja, und meine oder? Mutter war auch ein Teil davon. <lacht> und ich habe Stück verloren, deswegen. Oh ich mein Gott, Das ist ganz so schlimm. Es ist, wirklich, es ist wirklich nicht leicht. Aber okay, fair enough,
1: das ist ein gutes Gericht. Eine Serie, die du zurzeit schaust. Es ist mir peinlich zu sagen, es ist keine Serie, es ist richtig peinlich. Ich weiß nicht, ob ich das sagen will, aber ich sage es jetzt einfach, weil ich habe nie Vlogging geschaut, ich habe yeah. nie YouTube-Vlogger geschaut, mhm. aber aus irgendeinem Grund wurde mir Emma Chamberlain vorgeschlagen. Wer weißt ist du, wer das? das ist? Nein, Irgendeine Amerikanerin. Ich schaue sie so gerne an, weil sie ja. so. Die Probleme, die sie darstellt in ihren Videos, wirken so nett. Und es ist urgemein. Sie hat bestimmt sie hat ihr Leben ja. natürlich hinter der Kamera. Aber die Probleme, über die sie spricht, die gefallen mir einfach urgut. So. Zum also, Beispiel. Was ist sie heute. <lacht> Dann will sie einkaufen gehen und dann soll sie aber nicht einkaufen gehen, weil sie sparen will. Es ist jetzt ungemein, ich reduziere sie gerade U darauf, aber ich sehe halt nur die Seite von ihr. Und diese Seite mag ich extrem gerne, Ich schaue ich immer u gerne zum Einschlafen. Ähm, das beruhigt dich dann, es oder? Es beruhigt mich so sehr. Ich schlafe immer so gut ein. Ich schlafe, Also wenn ich ihre Stimme höre, werde ich schon so sleepy. Ja. Und Also ich weiß nicht, ich schaue das hm. extrem gerne zum Einschlafen. Es ist einfach YouTube-Vlogs. Und sonst, ich schaue ur viele Serien. Ich müsste einfach literally auf meinem Netflix naschen, weil ich das ja. einfach alles zu meinem Hirn lösche. Aber ich, ich schaue extrem gerne trashige Sachen. Schaust du Reality-TV oder eher nicht? Das ist mir manchmal
0: zu brutal. Ja, das verstehe ich. Es ist wirklich ja. brutal. Es ist fast so ein bisschen. Man kann sich beschreiben. Man kann es nicht schön reden, was ja. es ist in Wahrheit. Aber es zeigt auf jeden Fall Seiten unserer Gesellschaft, aber nicht so, wie man es im ersten Moment glaubt. Also yeah. so auch dieses Voyeuristische, dass es in uns hervorruft, yeah, das ist schon, finde ich, eine interessante Beobachtung yeah. zumindest. Aber ich bin nicht frei von, von dieser Sünde. Yeah. Nein, definitiv. Ich schaue schau auf jeden Fall bei yeah. tv Und ja, vor allem so. Was schaust du so? Also ich habe Love is Blind richtig gern yeah. geschaut. Ich habe auch Japan geschaut, ich habe Brasilien geschaut und natürlich halt die, ich glaube, UK, US, so. Okay. Ja, die schaue ich voll gerne und es ist echt interessant zu beobachten. Und jetzt gibt es Perfect Match. Kennst du das ja, das Ja, ich
1: habe das nur hab gesehen. Ich, also den Trailer. Ja. Ist es oh, gut? Da, Irina, ich war so... Also die allermeisten Personen sind dort laufende
0: Red Flags. Also okay. halt, sie sind meiner so. Also, sagen wir es, so wie ja. es ist. Ja, sorry. Es ist 2023, es hat sich nichts geändert. Aber für mich ist es einfach, arg zu sehen, wie die mit davon kommen mit mhm. Dingen, wo man sich denkt, das geht sich doch nicht mehr aus, mhm. von irgendwelchen so Abtreibungsgegnern zu oh, irgendwelchen Gott. Leuten, die Frauen Body schämen oder ihnen irgendwelche mentalen Erkrankungen vorwerfen. Also ganz absurde Sachen. Also ich mhm. glaube, da könnte man echt zu so Studien führen, weil das einfach nochmal anders ist bei Love is Blind, weil das... Nicht jetzt so über bei Too to Handle, nur irgendwie so super gut aussehen, der eh schon ja. quasi Superstar. Ja, und das Lanzer ist so ridiculous sind. einfach. Sie repräsentieren die Gesellschaft nicht komplett, aber es ist zumindest ein bisschen näher an der Realität, würde ich jetzt sagen. Ja. Oder zum Beispiel The Circle. Ich ja. liebe The Circle. Also ja. entweder ist man man selbst oder man hat so eine Fake-Persönlichkeit, und es ist auch einfach richtig geil. Ja. Und auch wer gewinnt, ist richtig geil meistens und so. Also Ich wollte eigentlich dir
1: die Frage stellen. <lacht> Nein, es ist so geil, jetzt kann ich Serientipps. tipps ich, scha ich schaue tatsächlich, ähm, ich sehe meistens, also ich sehe die Trailer. Ich tue sie auf meiner Liste, schaue sie dann nie an natürlich. Was habe ich geschaut? Ich habe was mit so einer, auf einer Insel, Love Island, war das, glaube ich, ah, mit, ja. dieser, mit dieser kleinen uh, Fake-Alexa. Ja 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 ja, 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 ja. Was ich gerade urgebinscht habe, war diese ganzen Bling, Bling New York. Bling Empire, oder? Bling Empire, genau. Ja, Empire. Ab, äh, nicht der, wo <lacht> da Dort, genau, Dubai habe ich ja. geschaut. Das habe ich auch gebinged. Ja, echt. <lacht> I love the drama. Oh mein Gott, es ist unfassbar. Oh mein Gott, ja, nein. Auch einfach Lieb's. so die
0: Probleme wieder. Hast du gut gesagt, ja, so wie so dieses unkleine
1: Zimmer wieder das einfach zu klein. Ja, genau. war. Ist niemals. Oh mein Gott. Es ist, es ist einfach so unterhaltsam und beruhigend. Mm, ja. Nein, aber manchmal schaue ich auch ernst drum ins Ja.
0: fällt
1: im ins schon rein. Sag mir
0: lieber, was du als nächstes lernen möchtest.
1: Was ich als nächstes lernen möchte. Ich möchte seit einem Jahr will ich Arabisch lernen. Oh. Ich habe mir Duolingo runtergeladen. Mhm. Das Problem ist, ich versuche auch gleichzeitig dann einem halben Jahr meine Screentime extrem zu reduzieren ähm, und versuche nicht, über eine Stunde zu kommen am Tag. Und es geht sich dann nicht aus mit Dolingo und meinem Arabisch-Lernbedürfnissen. Ich würde gerne einen Kurs machen, mhm. finde immer, immer tausend Gründe, warum ich mich jetzt doch nicht anmelde. Aber der Wille ist da und es ja. ist auf jeden Fall eines quasi meiner nächsten Projekte. Das, heißt, das ist das echt cool. Will ich unbedingt lernen. Im
0: Erwachsenenalter nach der Uni, dann lernt man noch nicht so viel Neues, oder? Ja. Also es ist dann oft so... Man macht die Sachen, die man kann mm -hmm. oder halt ein bisschen was, das eh so halb man schon kennt. Also keine Ahnung, ich habe fotografiert, jetzt mache ich Videos in die ja. Richtung. Aber so eine Sprache sich vorzunehmen, ist finde ich voll ja. gut und auch fördert sich ja auch so ein bisschen, ja,
1: aus also der Konfusion herauszukommen,
0: ja. Stunden vereinbaren oder halt, I don't know, kannst du nicht jemanden finden, der mit dir so one-on-one -on -one lernen kann? Ja, voll, das wäre halt
1: ja. auch mega cool. Beste, oder? Das wäre oder so, Beste überhaupt, ja.
0: oder so also jeden Sonntag sowas. Ich stelle mir das immer so romantisch vor. Ja, wenn, wenn ich so diese Routine habe, wo ich dann, dann immer hingehe ja. und dann habe ich so diese Idee und muss mir keine Sorgen machen. Aber ich so, ja. ich setze es dann nicht durch. und ja. bleibe <lacht>
1: irgendeine Freundin hat mir das also nicht irgendeine eine Freundin hat mir das letztes gesagt sie ist keine mehr also eine, eine sehr gute Freundin von mir hat mir das letztes gesagt sie hat so sie findet es so toll ich habe irgendwie immer alle paar Wochen neue Ideen und quasi erzähle mir was Neues aber ich setze halt wirklich extrem wenig um also ich weiß nicht Aber weißt du das was? auch? ich kenne das auch
0: und ich sehe es als Form der Rebellion dass mhm. wir in dieser ultrakapitalistischen Gesellschaft zwei Ideen haben für Projekte, aber sie vielleicht nicht umsetzen, weil wir nicht so viel arbeiten möchten oder yeah. uns nicht irgendwie an, an irgendwelche Dinge binden möchten oder Personen oder neue, keine Ahnung, so Projekte, die halt andere auch involvieren. Ich rede es mir halt so ein, dass ja. ich einfach so intuitiv darauf höre, was ich gerade eigentlich wirklich möchte. Und wenn hm. ich es nicht wirklich möchte, dann soll es gerade nicht sein. Ja. Aber wenn man so die Balance halten kann, es ist bei mir eh nicht das, man seine Freunde auch nicht langweilt, mit die ganze Zeit der so voll labern oder mhm. einfach so super selbstorientiert nur darüber spricht, was man machen möchte, was, glaube ich, jetzt nicht die allermeisten Menschen tun, ja. dann ist es, glaube ich, okay, wenn man das auch teilt, diese kurze Freude und Mystese. So. Ja. ja, aber, aber,
1: aber nur noch eine Frage. Hast du das auch, dass du zum Beispiel, du meintest, wenn ich dich richtig verstanden habe, sozusagen, es kristallisiert sich bei dir sozusagen irgendwann heraus, irgendwie okay. Das, wenn ich es nicht verfolgt habe, dann hat das wahrscheinlich bedeutet, ja. dass ich es nicht so gern machen wollte und wenn ich es verfolge, dann heißt das, ich wollte es wirklich machen. Stimmt das immer so? Weil bei mir stimmt das oft nicht so. Ich denke mir oft, ich will was unbedingt machen, ich mache es dann aber trotzdem nicht.
0: Ich glaube, ich hatte definitiv Phasen, wo ich so Dinge nicht umsetzen konnte, wo ich gerne wollte, nämlich als ich depressiv war. Mhm. Das war bei mir gerade, ähm, so, das war gerade so dieser Moment, wo ja. viele Dinge einfach gar nicht gingen und wo ich dann auch irgendwie ja. lernen musste, ohne dass ich jetzt <lacht> so Therapie Talk mache, aber da musste ich auch irgendwie lernen, dass ich dass es vielleicht auch gerade nicht geht und dass ja. es auch okay ist, auch wenn ich es gerne möchte. Ich glaube, von der Perspektive, aus der ich jetzt berichte, bin ich so: Ich habe mir fest vorgenommen, in der Selbstständigkeit einfach nicht zu viel zu machen. Ja? Das ist mhm. aus einer privilegierten Position heraus, wo ich jetzt sagen kann: Ich habe zehn Jahre plus in dieser Medienbranche gearbeitet, damit ich so ein paar oh, wow. Beine mir aufbauen kann. Weißt du, so. Das
1: ist so lang krass. Ja, und okay. seit ich,
0: ich bin ja mit 18 ausgezogen. Ich komme aus einer niederösterreichischen Arbeiterstadt und aus der Schule geflogen, so, jetzt wissen es alle, <lacht> und bin dann nach Wien gezogen mit meinem damaligen Freund, ja, ja. so erste weißt du, große Liebe. Ja, ja, genau. Dementsprechend habe ich dann sehr früh irgendwie angefangen zu schreiben und Bibber mhm. war das erste Magazin, für das ich geschrieben mhm. habe. Da war es dann so, dass ich halt einfach schon sehr früh angefangen habe, ohne, ich hatte keine Matura, weißt du, ich habe die Uni noch nicht angefangen, aber irgendwie ist es gelaufen dementsprechend habe ich die harte Art und Weise gelernt, wie man in der, okay. in, in der Branche Fuß fassen kann sozusagen, nämlich indem man halt richtig viel arbeitet und sich ja. überarbeitet und schlecht bezahlte Praktika macht, wo ja. man gar kein Geld bekommt oder irgendwie so zu Dingen Ja sagt, zu denen man eigentlich gar nicht Ja sagen mhm. hätte wollen oder Geschichten gemacht hat, die jetzt rückblickend ein bisschen zu intim waren, eventuell mhm. so,
1: weißt du? Ja, ja. Mhm. Also,
0: deswegen bin ich so, ich bin jetzt an einem Punkt, wo ich lieber irgendwie so sage, okay, ich habe einigermaßen steady Einkommen, ja. äh, das sich nicht so verändert und dann ja. lebe ich okay, aber die Selbstständigkeit heißt auf jeden Fall auch, dass ich meistens jetzt weiß, okay, ich kann die Prioritäten selber setzen und habe nicht einen Chef über mir, so wie ja. halt viele Leute das haben, genau. oder halt einfach Fixkosten, die gedeckt werden müssen, die halt in einem ja. Angestelltenverhältnis ja. Ähm, zu finden sind, ja. Deswegen ja. höre ich sehr instinktiv darauf cool. und das ist, glaube ich, das große Privileg, das ich halt habe, so. Aber ich versuche schon zu machen, aber wie ist es bei dir, wenn du dann so Du merkst dann, du könntest eigentlich, aber stattdessen machst du was anderes oder lenkst dich ab oder bist du zu
1: anxious to try? I don't know. Schwierig eigentlich. So. Also es ist oft, lenke ich mich ab durch irgendwas anderes oder hab, ich habe auch Angst anzufangen, weil ich auch irgendwo, ich weiß nicht, wie das bei dir ist, aber ich bin ziemlich perfektionistisch veranlagt. Und das steht mir voll oft irgendwie halt klarerweise im Weg, weil ich mir denke, so, nein, wenn ich was anfange, möchte ich, dass es gut wird. Mhm. Und dann, wenn es nicht gut wird, dann lasse ich es irgendwie. Und das ist halt, das weiß ich, dass das irgendwie ein bisschen aus der Migrationsbiografie kommt. Ich habe das auch bei vielen anderen Leuten irgendwie, die auch Migrationsbiografie haben, auch mit ihnen gesehen oder gehört oder genau einfach mit ihnen darüber geredet. Und ich habe das Gefühl, dass mir das oft irgendwie ein bisschen so im Weg steht. Aber ja, oft oft lenke ich mich auch einfach dann ab, wirklich mit irgendwas oder mit, ich denke mir, ich mache jetzt doch was anderes und dann mache ich im Endeffekt nichts und schaue eben irgendeine Bloggerin auf YouTube, ja. die darüber redet, was sie als nächstes ist. Das ist so ein ja, ich ich Lieber ist, mich ja. zu entspannen. Aber es ist auch schön, wir sollten uns auch alle ja, mehr entspannen. Ja, im Leben
0: eine andere Person leben. Ja,
1: das Kurz ist mal. Aus diesem
0: kurzen 30-minütigen Ausschnitt, den sie komplett kuratiert hat. Es ist
1: voll Und Sie redet ja auch immer wieder über Mental Health Struggles, ja, aber ja. diese Videos überspringe ich dann natürlich, weil
0: ich du möchte es schon sehen. Bescheid, Nein, ich möchte
1: sehen, wie sie sich überlegt, was sie ist. Das interessiert mich mehr, das ist so. <lacht> Oberflächlich und reduzierend von mir, aber es entspannt mich so sehr. Ich ah. verstehe es
0: wirklich. Ich verstehe <lacht> es wirklich. Ich bin auch so, ich kann auch oft Filme und Serien, die so super feministisch sind, kann ich auch nicht mehr ja, schauen. Ich halte es nicht aus. Es ist ego-schlimm, aber ja. voll viel auch so, nicht, dass ich jetzt flexen möchte, aber so, wenn man so Erinnerungen kriegt, <lacht> um sich Filme anzusehen, einfach so in der Vorpremiere, bin ich immer so, I'm not gonna watch that ever. Nicht zur Vorpremiere, ja. nie, weil ich einfach so ja. bin, ich brauche etwas, das mich berieselt oder so Action, so ganz, ja. ganz, quatschiges Zeug, ja. das einfach auch gar nichts mit den Themen zu tun haben, die mich ähm, beschäftigen. Ja. Äh, bei Büchern ist es ein bisschen anders, weil ich ja. zum Beispiel gar keine weißen, männlichen Autoren lese. Ja. Nein, ich kann mich nicht immer das letzte Mal. Das ist Nein. echt ein Gamechanger,
1: <lacht> wenn man anfängt, darauf zu achten, oder? oder? Es ist so, ork, wenn man drauf kommt, eigentlich, oha, man hat sein ganzes Leben lang weiße Männer genau. gelesen. Einfach. Ganz
0: genau. Es ist wirklich, wenn man lesen möchte, dann ist das eine gute Möglichkeit, meiner Meinung nach. McDonalds oder Burger King? Keine oh. Werbung
1: grundsätzlich, nein, aber nein. nur so. Aufgewachsen mit McDonalds. Mhm. Liebte mit McDonalds. Also, seitdem ich irgendwie versuche, kein Fleisch zu essen, mhm. Burger King. Mhm. Weil Burger King hat, finde ich, die geileren veganen Optionen oder vegetarischen Optionen. Ja.
0: Welchen magst du von denen? Boah, den Long Chicken. Ja, Der ist so ist fucking so gut. Geil. Der ist so gut. Oder? Alter. Ich schwöre, ich, ich kann es nicht glauben, aber das ist, ist so, das gut. so gut. Und ich will jetzt nicht sagen, dass ich irgendwie so, keiner von uns beiden macht hier Werbung für irgendwen, aber seit ich auch kein Fleisch, es ist genau das Gleiche wie ja, mir, bin ich einfach so, ja okay, mit Mackie kann ich halt Pommes essen. Ja. Ja. Und ich bin aber auch mit Mackie aufgewachsen, ja. weil das war so der große Traum, dass man ja, mit so Kindergeburtstag... Oh von oh, Kindern Geburtstag dort feiern oh. kann, ist natürlich nicht passiert. Das hat meine Mutter dann in dem Gasthaus, in dem sie gearbeitet hat, angefangen so selbstgemachte Chicken Nuggets. Okay.
1: Oh man. Sie haben nicht so geschmeckt wie bei Maggie, Weil sie natürlich auch echt Fleisch nicht. war. <lacht> <lacht> Spaß. Na, ohne Sch Aber das ist ja genau nichts was bei diesen Long Chicken irgendwie. Man denkt so. Das schmeckt so verdächtig, ähnlich ja. das, das nach Fleisch. Ähm, irgendwas stimmt da nicht. In so 20 Jahren war, war das so
0: ein Scam, dass die Ehr eigentlich schon so Soja gemacht haben. Fick. Aber weil so 3% Hühnerpulver drinnen war, können sie oh sagen, Gott. es war Chicken. Und Ich weiß genau, was du meinst. Also das erste Mal, Maggie hat eine Zeitung, nämlich auch so Chickenburger, so vegetarische. Und die ja. waren richtig gut, aber den ah. haben sie jetzt ins Sortiment genommen und dann mit diesem Gemüsepuffer ersetzt, ja. Alter. Damit er so die
1: Gemüsepuffer, das ist so, wer hat das erfunden?
0: Man das sind so Erbsen? Wer, ich war so wütend. Auf jeden ja, Fall, voll. als ich diesen Burger das erste Mal das probiert habe. Musch, diesen ne? guten, gut, <lacht> wirklich. Da, also bei Reality-TV und bei <lacht> Veggie-Chicken-Burger. <lacht> die
1: wichtigen Fall, Dinge im Leben.
0: Auf jeden Fall, war ich so, als ich den probiert habe, dachte ich mir echt, die haben sich vertan. Ja. Weißt du, so auf dem Burger-Ding stand doch nichts. Es stand nicht, was es ist. Und ich war so panisch, weil ich so sicher war, wenn ein Chicken-Burger ja. war, es dann nicht. Um genau. Okay. Und die letzte Frage ist... Was macht
1: eine gute Freundin für dich aus? Boah, ur-coole, oh, oh, wichtige und fucking riesige Frage. Mhm. Damn. Aus irgendeinem Grund will ich sagen Loyalität. Aber das fällt mir einfach nur ein, weil ich das, glaube ich, einfach sehr oft gehört habe, dass das irgendwie Menschen als Antwort verwenden. Ich bin mir nicht mal sicher nach all den Jahren meines Lebens, wie ja. ich zur Loyalität stehe. Ich finde das irgendwie ein bisschen ein überstrapazierter Begriff beziehungsweise oft so, ein Begriff, der extrem vereinnahmend ist. Irgendwie, was, was heißt Loyalität genau? Ich meine, verstehe ich mich nicht falsch, ich finde Loyalität schon wichtig, halt, dass man einfach zu einer Person steht. Ich merke aber auch einfach an mir selbst, dass, ich meine, ohne jetzt zu tiefen psychologisch zu werden, aber dass eigene Grenzen wichtig sind. Und ohne jetzt irgendwie so auf diese Schiene zu gehen, diese, oh mein Gott, ich muss jetzt mit allen Schluss machen, weil niemand tut mir gut, alle sind toxic, nur ich <lacht> bin healthy. Das finde ich halt auch ein anderes Extrem. Aber ich habe einfach lange gemerkt, dass ich bei mir selbst oft Grenzen irgendwie sozusagen übergangen habe und sie nicht ernst genommen habe und ich lerne, Grenzen zu schätzen in den letzten Jahren. Darum finde ich, Loyalität ist einfach ein Begriff, den ich vielleicht persönlich sogar irgendwie ein bisschen, weiß nicht, ja, irgendwie vielleicht falsch verwendet habe. Mhm. Aber was macht einen guten Freund, eine gute Freundin, eine gute Freundin okay. aus? Vielleicht gegenseitiges Verständnis, mhm. Akzeptanz, Voll. auch mal Vergebungsfreude, wie sagt man, dass man halt auch irgendwie... Ja. bereit ist, auch dem anderen zu vergeben, der anderen zu vergeben, sich kümmern um den oder die andere, also einchecken, wie es einem geht, zuhören, sich interessieren für das Leben anderer, nicht nur für die Probleme anderer. Ich weiß nicht, wie es bei dir ist, aber ich finde mittlerweile, schätze ich, Freundschaften sehr, in denen man auch so nicht nur sozusagen über Probleme spricht, sondern auch über positive Entwicklungen yeah, und ich finde, das ich finde das geht oft unter und das mhm. merke ich auch bei mir selbst, dass ich oft dann in der Vergangenheit halt einfach oft auch viel gerantet habe und mittlerweile ja. denke ich mir so, dafür sind Freunde und Freundinnen nicht da, mhm. irgendwie vice versa. Also ich finde es auch schwierig, wenn ein Freund oder eine Freundin mir ausschließlich sich bei mir meldet, wenn er oder sie mir Probleme zu erzählen hat. Das ja. ist irgendwie auch schwierig. Also ja. ich finde es auch schön, voll. wenn man positive oder, oder wie auch immer Dinge, die einen beschäftigen, teilen ja. und ja, das ich finde es einfach ja, ja. Mhm. Ich finde es einfach auch urschön. Ich merke so, wie wichtig mir dieses Einchecken irgendwie bei Freunden ist, wenn sie bei mir einchecken mhm. und einfach mir mal von ihrem Leben erzählen und fragen, ja. wie es mir geht. Das ist, das ist so eine Kleinigkeit vielleicht unter Anführungstechnik oder sowas Banales. Aber, aber je älter ich werde, desto mehr schätze ich das irgendwie auch. Freundschaft hat sich einfach verändert, merke ich so. Wenn ich jetzt an Anfang meiner 20er denke, ich meine, keine Ahnung, da, da hatte ich teilweise auch Freundschaften, die... Weiß nicht, einfach daraus bestanden haben, dass man dass man sich zum Fortgehen ausschließlich getroffen hat ja. und miteinander getrunken hat und sonst nicht viel mehr gemacht hat. Und so, die halt einfach, die Uhr toll waren und die Uhr lustig waren und ich, es waren tolle Zeiten, mhm. aber, aber es ändert sich einfach so mit den Jahren, finde ich eh ja. so das Verständnis von Freundschaft und was einem wichtig ist oder was ja. mir wichtig ist in toll. einer Freundin. Ich weiß nicht, ja. was du meinst, ja. Waren jetzt sehr viele randome Fragmente geworfen Nein, ich finde es voll gut.
0: Auch, also einerseits das Grenzen setzen, beziehungsweise auch, anerkennen von anderen. Das ist manchmal auch so eine mm. gute Hilfeleistung. Also mm. ich war bei einer Therapeutin, mit der bin ich nicht mehr. Warum jetzt ich? Mm -hmm. Gerne mal, aber äh, das ist eine Geschichte für sich. Aber auf jeden Fall hat die was Schlaues gesagt und es war so, also wenn Personen Grenzen setzen, dann möchten sie ja jemanden im Leben behalten, weil sonst könnte man ja direkt sagen, okay, du, also du bist raus. du bist es mir nicht klar, das dass ich jetzt mit dir durchbespreche, was meine Bedürfnisse sind, was mm. ich dir bieten kann und was ich mir von mm. dir wünsche. Das sind ja im Grunde so auch Grenzen. Und das war für mich immer so ein bisschen eine Erleichterung und no. einen Perspektivenwechsel und was es auch heißt, wenn jemand halt vielleicht gerade nicht das gleiche Verständnis von Loyalität hat, ja. wie man das irgendwie früher hatte. Es ist aber auch so ein bisschen dieses sich selber aufopfern, das ist, glaube ich, vor allem so bei migrantischen mhm. Flinter, also Frauen oder queeren Personen, oft gegeben, weil wir auch so sozialisiert wurden, oder? Ja, also so stimmt, macht doch Sinn. Sich definieren über das, was man für andere mhm. erbringt, beziehungsweise einfach die Vorbilder, die halt einfach unbezahlte Kehrarbeit geleistet haben. Ja. Und irgendwie wächst man halt auch in diesem Verständnis ein bisschen so ja. auf, dass man sich halt so selbst verlieren muss, um für andere da zu sein. Ja. Und auch umgekehrt dann auch. Weil genau. Die, ja, diese das
1: Erwartungshaltung ist, ist ja dann auch da. Ganz, das, das finde ich genau schwierig. Und das habe ich auch bei mir einfach, das war wirklich auch ein Thema bei mir einfach, dass ich auch gemerkt habe, ich verlange das irgendwo auch von anderen. Mhm. Und, oder erwarte das von anderen. Und das ist halt nicht okay. Ganz genau. und, und ich bin dann enttäuscht und ich bin dann verletzt, wenn das nicht zurückkommt. Oder, wenn das nicht kommt einfach nur, weil, keine Ahnung, ich meine, man denkt sich ja oft auch, man gibt was, aber aus der Perspektive des anderen ist das vielleicht nicht das, was die andere Person braucht. Ja. Also man gibt immer das, was man geben kann und ja. vielleicht ist das aber genau das Falsche für die andere Person. Die Ganz Person genau. braucht was anderes und das gibt man ihr nicht. Ja. Und also, macht das genau. Sinn?
0: ja, es macht total Sinn. Ich will dich nur unter nicht und, unterbrechen.
1: Nein, nein, um Gottes Willen, ich, ich liebe unterbrechen. Also bitte unterbrich mich auch so. Ich rede mich oft in einen Schwall hinein.
0: Nein, same, also ich, <lacht> äh, es ist passt perfekt. Es war ja auch so, als wir also weiß, war waren, bei dieser Hilfsaktion äh, haben wir beide quasi Spenden aufgenommen mhm. und wir wurden ganz unterbrochen und unterbrochen. wir hatten Stimmt. so motivierende <lacht> Gespräche <lacht> so, I don't know, ich habe so erzählt, wie das Coming out Erfolg. wirklich war und also Stimmt. also wie das für, für <lacht> mich und meine Eltern war ähm, und dann kam jemand so, ja, brauchen Sie Schuhe? <lacht>
1: Und vor, oh mein Gott.
0: Aber es so ein guter Kontext, ja, weil haben wir darüber gesprochen, dass das für mich total neu war. Ich glaube schon, dass wir, aber ich weiß es nicht. Du hast es das halt genau. vergessen, dass, dass es für mich gar nicht so leicht war, unter so vielen Menschen zu sein und so so, so viel soziale Interaktion zu haben. Weil für mich war das dann so, unsere unterbrochenen Gespräche waren so der Anker, wo ich so war. Okay, ich bin im Kopf bin ich eigentlich bei dem Gespräch und mein Körper nimmt die Spenden entgegen. Also für mich war es da eine Hilfe. Und ich glaube, es wäre viel schwieriger gewesen, ähm, da so einigermaßen zu funktionieren, wenn man, wenn wir nicht so viel gesprochen hätten. Das hat auf jeden Fall geholfen. Aber äh, hast du das schon so abgelegt? Beziehungsweise hattest du das in der Pandemie, dass du so so nicht unter Menschen gehst oder dass du dich so komisch fühlst und ist das komplett weg?
1: oder hm, Gute Frage. Ich würde sagen, es hat sich mittlerweile gelegt oder ist mittlerweile weggegangen, aber am Anfang fand ich das vor allem bei größeren Zusammenkünften irgendwie sehr irritierend, so größere mhm. Menschenmengen. Ich glaube, mein erstes Konzert, wo ich war, nach der Pandemie, war Dua Lipa oh in doch. der Staatshalle. Ich liebe Dua Lipa und, Beste. <lacht> und es war ur, ur toll aber da waren halt so viele Menschen, da war ich auch extrem überfordert, dann habe ich gemerkt und bin auch in meine ex freundin reingerannt, das war dann auch random, also oh. voll. Ich glaube, da waren eh alle alle Queers aus Wien, waren glaube ich auf diesem Konzert so gefüllt, außer du anscheinend. <lacht> ich war nicht dort, leider nicht. So, ich, habe dich gerade geoutet, aber du hast dich eh auch geoutet <lacht> nein, 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 oder du bist geoutet. Ich
0: safe. <lacht> Excellent. <lacht> Uh, nein, ich war genau. nicht da, aber lustig. War das okay, sie zu treffen oder war das so Ja, aber einfach nur Hallo gesagt. Ja. Yeah.
1: Ich finde es immer slightly awkward, Exes zu treffen. Ja. Yeah. Ich weiß nichts, oder?
0: Ich versuche mich gerade zu erinnern, wann ich, also das war eine Person, die ich gedatet habe, die aus Berlin ist und mhm. ich habe damals bei Weiß gearbeitet. Dementsprechend war ich oft in Berlin, also ich hatte auch sogar eine Wohnung in Berlin, so eine Mini-Wohnung, die ich mir geteilt habe und war so halbe, halbe halt wie in Berlin. Und wir haben gedatet, aber es war irgendwie so very casual, weil ich auch gerade so in meinem eigenen Coming-out für mich selber war. Ich mag mhm. jetzt hier uroh, ich liebe es. <lacht> Nobody's ready. <lacht> Na, auf jeden Fall war Berlin halt so diese Möglichkeit für mich, mich auszuleben, mhm. auszuleben im Sinne von einfach mich mit dieser Definition Queerness auseinanderzusetzen. Was heißt das? Es ist ja wert, aus mehr Sexualität. Aber halt auch eben so, keine Ahnung, queere Partys, queere Dates. Und auf jeden Fall war eine Person bei und die war dann irgendwie so ein bisschen flaky. Und ich meine okay. im Sinne nicht mehr von so Erwartungen, die ich hatte, dass wir jetzt irgendwie so das so Commitment haben. Ich ist mhm. diese ganzen englischen Begriffe, die ich einbaue. Sorry, Alter. Ich weiß nicht, wie ich es anders sagen wir soll. Es ist, alle. Es war jetzt, wir waren es alle. Wir waren nichts, um es so dramatisch zu sagen, mhm. aber wir hatten <lacht> etwas.
1: Oh mein Gott. Quote. Wir, wir waren nichts, aber wir hatten etwas. <lacht> so halt irgendwie. Das klingt alone. Song -Lyric <lacht>
0: Ja, auf jeden Fall habe ich dann mit zum Ausdruck gebracht, hey, dass ich so war, so hey, sollen wir uns mehr hören, sollen wir uns weniger hören? Einfach nur, dass es so klar ist, weil ich urhalt halt transparent und direkt bin in dem, wie ich mit Menschen kommuniziere. Ehrlich jetzt, also ich bin mhm. vielleicht manchmal so ein bisschen zu sehr, I don't know, just very so direkt halt. Mhm. Und dann ist das so auseinandergebrochen halt, wie das halt auseinanderbricht bei so Kartenhäusern, <lacht> der Roman <lacht> Romantik. <lacht> und dann, als ich die besonders nächste Mal gesehen habe, war das, nachdem sie sich entschuldigt hat bei mir für alles, wie das so war, quasi auf wow, okay. WhatsApp, was also voice Voicey, und dann wollte sie sich aber nochmal persönlich mhm. entschuldigen. Und das fand ich irgendwie cool. Mhm. Und dann war ich so, okay, passt. Dann Hast du, ich, ja, ja, dich ja, ja, wir haben uns so wow. getroffen, im 15. Sonst haben wir uns immer im 7. getroffen. Mhm. Also weil es halt in Wien war. Und da war ich so, nein, dieses Mal kommst du in meinen Bezirk. <lacht> <lacht> Auf jeden Fall war das dann ein gutes abschließendes Kapitel. Und mhm. jetzt bin ich nicht irgendwie so, dass ich mir denke, ach, whatever. ist mhm. denke ich so, okay, Leute machen Fehler, aber wenn da irgendwie so eine aufrichtige Entschuldigung kommt, dann kann man auch irgendwie das gut abschließen, oder? Weißt du? Was ja. Ich meine? Hm. ja. Aber mhm. ja, es also ist, glaube ich, immer sehr unterschiedlich. Kommt auch darauf an, mit wem man zusammen war und Voll. wie ernst es war oder wie viele Gefühle da involviert ja. waren.
1: Plus, was ich auch ehrlich gesagt ähm, eine gute Lesson fand, war: Lesson schaue ich, ich bin genauso. Was vor allem ich, vor ich, für Lesson gibt es halt ein Wort auf Deutsch. Eine gute Lektion. Ah ja, stimmt. Weißt du, so cringe, finde ich, kann man so nicht übersetzen, aber lesson, Come on, Irina. Das ist einfach fucking Lektion. Egal. Jedenfalls, um, ich fand eine gute Lektion war, dass man nicht wartet auf eine Entschuldigung, sondern versucht sich sie selbst irgendwie. Oder, oder dass man, ich finde, man ist oft so in einer, wenn man verletzt wurde, wenn man gekränkt wurde, ähm, denkt man sich so, ich bräuchte irgendwie eine Entschuldigung, ich bräuchte ein klärendes Gespräch, ich bräuchte irgendwie etwas von der anderen Person, das irgendwie diesen. Schaden unter Anführungszeichen oder diese Kränkung irgendwie wieder gut macht. Und ich finde, diese Erwartungshaltung behindert einen oft oder hält einen zurück und hält einen davon ab, irgendwie so selbst die Arbeit zu machen, die man eigentlich im Endeffekt am Ende des Tages immer selbst machen muss. Ja. Das fand ich irgendwie hilfreich, mir immer zu sagen, es bringt nichts, drauf zu warten, man muss sich das irgendwie selbst geben. Voll, weil
0: man sich selbst so. in eine passive Rolle äh, genau. schickt, wo man dann eigentlich gar nichts sagen muss. Ja. Und obwohl man oft viel mehr Kontrolle über eine Situation hat, als man vielleicht denkt. Mhm. So, ich bin immer, jedes Mal, wenn ich Mann sage, bin ich so, es ist ohne binäre Weg zu sprechen. Also so mhm. Mann macht das, macht jenes. Es ist okay. nicht so schlimm, weißt du, ja. weil es ist, glaube ich, jetzt nicht so, aber es ist trotzdem sehr verankert, einfach die männliche Perspektive. soll, dass ich jetzt kurz ja. darüber rede, aber Nein, ich denke mir jedes Mal, wie kann ich, wie kann ich mich selber darin besser? aber es fällt mir nicht so leicht.
1: Meinst du jetzt Mann mit M-A-N? Ja, genau. Also genau. ein ja, okay, so also, also
0: entweder bin ich, Schon zu sehr drinnen und es ist gar nicht so abwegig, dass man das macht. Mhm. Aber teilweise lese ich auch einfach, dass Deutsch eine super männliche Perspektive auf Sprache hat. Und das sieht man auch in so Dingen, die nicht so subtil sind. Aber ich weiß nicht, ob ich ob das übertrieben ist, so wie ich das formuliere oder nicht. Aber weißt du, was Für, ich meine? Macht Sinn. Irgendwie also, schon, aber ich glaube, ich bin. Also ja, ich versuche es einfach ja. richtig zu machen. Weißt du, wie es ist. Worüber
1: <lacht> haben wir jetzt zuvor Sorry, bitte sagen wir mal ähm, Das war sehr gut. Menschen, zu viele Menschen mhm. nach Corona. Ja. Da, da sind wir dann, glaube ich, abgedriftet in... Ja, so passive Rollen. Passive Entschuldigung, Rollen, Entschuldigung. Oder? Genau, und da, genau das, das war das Letzte.
0: Ich, ich glaube aber, das ist, wenn man das einmal so gecheckt hat, ist es auch, glaube ich, ist es ist wie so ein Muskel, den man trainiert, dieses ja. Grenzen setzen, oder? Je mehr man ja, ja, das voll. macht für sich, mhm. oder abschließen mhm. oder eben nicht darauf wartet, dass man etwas bekommt vom Gegenüber, ja. desto leichter wird es, desto
1: öfter man das macht. So war das für mich zumindest, ja. Ähm, Muss irgendwie zu sehen, dass es nicht das Ende der Welt ist, genau. glaube ich, sondern dass das Leben weitergeht. Ganz irgendwie. genau. Halt ja. auch, ich weiß nicht, ja, ja, ich finde das halt auch oft, wenn man so super emotional ist oder wirklich tief voll. in diese Emotion drinnen, vergisst man, ja. dass das Leben weitergeht.
0: In der Regel aber manchmal wird es auch besser als man es erwartet ja. hat. Definitiv. Ich mache das auch manchmal in letzter Zeit besonders oft, dass ich mir so denke, okay, das ist das Worst-Case-Szenario. Mhm. Vielleicht gibt es ein Best-Case, vielleicht gibt es so irgendwie ein Mittelding, aber ich bin automatisch oft bei so Situationen, ganz banale oder auch wichtige, gehe ich immer so vom schlimmsten Moment. Also, Safe,
1: immer. Was ist das? Ich weiß es nicht. Das ist eine Überlebensstrategie. Ich frage mich so wie, manchmal frage ich mich echt so wie, also, ja.
0: Ich glaube auch, es hat schon damit zu tun, und vielleicht spreche ich hier so ein bisschen aus migrantischer Perspektive oder sagen wir auch ex-you, äh, dass man sich so auch nicht so freuen kann auf etwas, mm. weil man dann das irgendwie so kaputt macht. Ja. Also so quasi, man soll nicht sagen, man freut sich über I don't know. Oder man soll sich nicht sicher sein, dass man einen Job kriegt, weil diese Sicherheit wird dann der Grund sein, dass du ja, es nicht kriegst. Oh weißt oh du, was Gott, ich aber meine? So, ich
1: so oh, denke ich, denk, I'm gonna jinx it. irgendwie, exactly. so, Und das ist so voll... Das Schlimme finde ich halt auch, ich meine, das ist ja irgendwie so quasi im Vorhinein, aber ich finde dann auch im Nachhinein, wenn das positive Ereignis eintritt, denke ich mir oft, ich darf mich nicht zu so sehr freuen, weil das ist irgendwie, dann wird mir was anderes weggenommen oder dann passiert was Schlimmes, irgendeine Balance, Balance. des Universums, was für Balance, ich <lacht> weiß nicht, was ich mir da zusammenfand das aber ich merke es auch bei meiner Familie, so glückliche Dinge, tolle Dinge, die wir toll finden werden wenig zelebriert, aus Angst, dass sie irgendwie einem weggenommen werden oder aus Angst, dass eine Sekunde später was Negatives passiert. Same. Das ist so fucking sad.
0: Es ist wirklich sad. Oder? Es ist das Gleiche für mich, so der same vibe, wenn das Telefon abends klingelt, mhm. dann ist der erste Gedanke, fuck, was ist passiert. Jemand ja, ist gestorben. Ganz genau. genau. Weil Anrufe bedeuten in der Regel irgendwelche tragischen genau. News. Genau. Ja. Und das ist aber so tief drinnen, dass ich war am Sonntag mit meinen Eltern und ich bin mit meinem Papa spazieren gegangen. Meine Nichte wollte einen Mittagsschläfen halten und deswegen haben <lacht> wir mit ihr so eine kleine Route gemacht. Die wohnen halt am Land in Niederösterreich. Er so, ja, wir müssen über was reden. Und mm -hmm. ich direkt so, was ist das? Stabiler. Stabiler. Und er so, warum bist du so negativ? Und ich denke mal so, du fragst mich, oh mein Gott, das ist das Beste, warum ich negativ bin, <lacht> nachdem ich original von ihnen großgezogen wurde. Oh mein Gott, ja. So dieses, und ich will ihnen nicht die Schuld geben, aber von dieses bloß nicht so zu sehr auffallen mhm. oder zu laut sein oder zu frech sein, immer die allerbesten Noten haben, haha, <lacht> sieht man eben eh, wie gut das funktioniert hat, <lacht> so Österreicherinnen nicht ärgern vor allem nicht so zurückreden. Ja, nie zurückreden, oh mein Gott. So diese Dankbarkeit, diese genau. migrantische Dankbarkeit, genau die haben sie mir weitergegeben. Ja. Und aber auch so dieses Bild von, die werden dich eh nie für eine Österreicherin halten, weißt Und du? Oh, und dann wundert sie euch, woher sie so die negative ja. Perspektive ins Leben kommt, unter anderem. Ja. Muss, vielleicht hatten sie auch nicht unrecht. Ich weiß nicht, trotzdem habe ich das Gefühl, es hat mich schon so ein bisschen gezeichnet, in dem, ja. wie ich, wie ich auch Identität definiere, weil ich dann die ganze Zeit dachte, okay, dann bin ich halt so der Jugo. So, mhm. weißt du, wenn ich ja. die Österreicherin sein kann, dann, bei mir war es so, ich mache dann das Gegenteil, dann bin ich so extra Ausländerin mhm. und hatte auch irgendwie so gar keine, nee, das ist gut. weißt du. Alle österreichischen Friends gecuttet, weil die auch die waren, deren Mutter da meinte, ich muss meine eigene Bettwäsche mitnehmen, wenn ich dort oh. schlafe, weil sie sie nicht waschen möchte. Das, ist, das kostet zu viel Energie. Ich schwöre, ich, ich erfinde bin. das nicht. Obosch. Weißt du? Und dann bin ich so alle gecuttet. Ich habe schon so mit 13 habe ich so Grenzen gesetzt, ja. welche waren, nein, nein, nein. Ja. Aber. Es oh hat God, schon auch ja. damit zu tun, so diese trauze
1: wie mhm. meine Eltern das wahrgenommen haben, glaube ich. Ja. Ich finde das Lustigste ist, wenn man dann merkt, zum Beispiel, weiß nicht irgendwie auf Dinge draufkommt, die die Eltern gemacht haben in der Kindheit oder wenn man auf Muster draufkommt, wenn man draufkommt, ah, ich mache das, weil mir meine Eltern irgendwie das gesagt haben oder was auch immer. Und man erzählt das den Eltern zum Beispiel mal. nicht, nicht muss nicht mal vorwurfsvoll sein, sondern einfach man erzählt es ihnen. Und man merkt, die haben sich weiterentwickelt und man ist irgendwie noch in diesem Muster drinnen und die sind dann nicht mehr drinnen und man merkt einfach so was ich, was ihr habt mir diesen quasi das eingeredet oder was Den auch Weg immer oder gedeutet. mitgegeben weggedeutet genau und ihr seid jetzt auf einem anderen Weg und ich bin immer noch auf diesem Weg so what ja. the fuck was ist passiert und fühlt man sich bin ich voll irgendwie ja, ganz genau aber das <lacht> das stimmt wirklich das einzige was mir hilft
0: ist so das realisieren dass das auch heißt dass man Eltern manchmal unterschätzt, ja? weil für, stimmt. für mich war das so, als ich mich geoutet habe, habe ich äh, meine Eltern komplett unterschätzt, indem wir ja. sie reagieren werden, weil wir natürlich auch internalisiert haben, wie migrantische Geschichten erzählt werden das, Und das ist doch immer so, es hat nie ein Happy End, das irgendwie stimmt. so, der Gastarbeiter, der 40 Jahre körperlich schwere Arbeit leistet, dann ja. in Pension ist, am nächsten Tag stirbt Da so, ja. dieser Vibe irgendwie ja. so, ja. ein Vibe ist so ein so ein, mm -hmm. ein gefühlsloser, hingeworfener Begriff, aber ich meine damit so: Man hat das so verinnerlicht, dass es kein gutes Ende gibt, weil es auch keine Medien gibt oder Literatur, oh mein oder Gott, was auch immer. Ja, Die ein gutes ist, Ende,
1: so Migra Joy, weißt du? Das ist so war und das ist auch. Eine Erfahrung, die ich gerade irgendwie auch mache in Gespräch mit Medien. Ich merke einfach, wie viel Vorurteile in den Fragen einfach drinnen stecken. So, so viele Dinge werden einfach angenommen über meine Familie, über meine Eltern. Die Leute sind überrascht, wenn ich irgendwie irgendwas Positives erzähle, habe ich das Gefühl. Das ist wirklich, wirklich spannend. Einfach finde ich so, allein bei diesen Fragen, die einfach nur Fragen sind, finde ich es einfach spannend, wie viel Vorurteile da oft drinnen stecken. Und ich nehme es nicht mal übel, weil ich einfach merke, ich habe dieselben Vorurteile auch internalisiert, aber es ist einfach weird, wenn man das dann so sieht, irgendwie, ja. und, und an sich selbst zieht. man muss sich frei reden von diesem Stereotyp von Migrant den man ja auch internalisiert hat. Also ja. ich kann das sehr gut nachvollziehen, irgendwie was du gemeint hast mit, ähm, du hast dann irgendwie so eine Trotzreaktion, was du dann irgendwie noch ausländisch. Ich, ich rede literally in meinem ähm, in Comedy-Programm habe ich so einen riesigen Teil darüber, mhm. weil es, es war einfach, glaube ich, für ur viele von uns so, dass mhm. dass man dann irgendwie aus Trotz dann so super, mhm. super Anti ist und so. Voll, ähm, voll. Also man kennt, finde ich, diese Stereotype. Man ist, man will auch auf diesem Stereotyp dann entsprechen, auf irgendeiner Suche nach einer Identität. Darum nehme ich es nicht mal wem übel wenn er oder sie dieselben Stereotypen im Kopf hat. Aber ja, halt schon gut, wenn man sich informiert, dass diese Stereotype Stereotype sind und man sich auch hinterfragt und so. Aber ja.
0: Eine Freundin von mir war gestern auf deinem Auftritt und sie hat es natürlich geliebt und die mir die Karten zwei Minuten im Voraus gekauft. Ja. Ich weiß nicht, ob du dir so bewusst bist, wahrscheinlich weißt du es eh so, weil du weißt auch, wie viele Karten und so weggehen, aber du bist einfach so ein Hit bei so vielen menschen und deswegen muss ich mir dein Programm auf jeden Fall noch anschauen. Ich habe mir nicht angesehen, nämlich diesen Teil, ich muss das unbedingt sehen, wo du <lacht> sprich, das, ist, das interessiert mich nämlich brennend, weil es echt so absurd ist, wie ich das so radikal dann gemacht habe als Teenagerin und dann wirklich Fixed. so, <lacht> weißt du,
1: also ganz absurd. <lacht> ich wollte dann so, also wirklich. Ja, es ist so unangenehm im Nachhinein, finde ich oft. Man denkt sich so, what the fuck. <lacht> zum Glück sind wir aufgewachsen, es ist noch nicht so viel Internet ja gehabt. Darüber wobei, bin ich oft dankbar. Netlock? Oh mein Gott, Netlock, stimmt. Oh
0: Gott, Netlock war. Ich glaube, Netlock <lacht> ist der Grund, warum ich sitzen geblieben bin. Geil. <lacht> Aber was Warst
1: du so deep down?
0: Oder. Ich muss aufhören, Euerlau zu sagen. Wie kommt das her? Ja, ich war sehr, ich war sehr in Netlock drinnen und ich habe halt relativ früh angefangen zu arbeiten und dadurch hat sich so meine, meine Prioritäten, konnte ich nicht richtig setzen, Again. Und für mich war dann so, ja, Arbeit und so, keine Ahnung in Wien sein das coolste ja mhm. und ich habe mich sehr eingeengt gefühlt in dieser Stadt in dieser arbeiterstadt arbeiterinnenstadt in der mhm. ich groß geworden bin das erklärt glaube ich auch warum ich dann mit 18 schon nach Wien gezogen bin ja. weil ich einfach so war es ist mir zu klein aber es war auf jeden Fall eine Identitätsfindung dass ich dann war so der war ich so Jugo-Wienerin. dann habe ich das so by the way ist das bei dir so <lacht> <lacht> dann habe ich mir gedacht das ist jetzt so das ist so mein Ding das
1: ist sau lustig
0: <lacht> oh mein Gott und dann habe ich oh Gott ich habe jede Stufe durchgemacht dann war ich irgendwie so so Fußballreporterin aber nur bei den Migranten ja so hey? Kaiser Ebersdorf, Serbien oh <lacht> ja so Otterkring
1: so. oh Gott
0: wie lustig Bücher könnte ich fühlen oder mit den ganzen <lacht> Geschichten aber ähm, auf jeden Fall war dann so äh, ich weiß gar nicht wie wir dazu gekommen sind ich wollte dich fragen genau Jugo du hast ja dann auch oft mit ÖsterreicherInnen zu tun die keine Migrationsbiografie mhm. haben Sagst du vor ihnen zum Beispiel Ex-Yugos und wie ist das für dich? Weil für mich ist es so, ich sehe so ein Glitzern in ihren Augen, so Gänsehaut am Körper, sie sind so, sie hören Yugo und jetzt überlegen sie, können sie es auch sagen, werden sie es auch sagen, so jetzt hat sie sich selbst so zu so einem osnischen Objekt gemacht, jetzt können wir drüber reden, hast du dieses Gefühl auch oder is it just me?
1: Ich kenne das Gefühl oder ich kenne dieses Glitzern in den Augen, aber nicht so selber Freundinnen und Freunden, weil ich habe das Gefühl, da, da haben wir großteils so die Linien, wie so, oh Gott, ich kann kein einziges ja, fucking weiß. Sprichwort die Fronten gesetzt. Aha. Stimmt das? Ich weiß nicht mal, ob das hier passt, das Sprichwort. Es ja. ging auch sehr nach Kriegs. Äh, das stimmt, das klingt nicht. Schwierig. Die Fronten ja. abgewetzt. Oh, ja, ich keine Ahnung. kannst die du auch, auch keine Sprichwort Ich kann, kann sie gar nicht. Sagen. Gar nicht. Das ist so. Ich habe letztens habe ich gesagt, jetzt hast du mich zu schnell bei der kalten Schulter erwischt. <lacht> ich wollte sagen, du hast mich jetzt irgendwie quasi zu schnell eine Frage gestellt. Ich kann es nicht sagen. So, was für kalte Schulter? ich
0: finde das so gut obwohl es dann irgendwie lustig ist also wenn es so bei jemandem passiert der Deutsch als Erstsprache hat ich schäme mich dann trotzdem voll ich schäme mich dann ehrlich also ich weiß, ich komme so selbstbewusst drüber. ich schäme mich auch mhm. manchmal kannst du dir vorstellen Immer. also wenn ich einen Flüchtigkeitsfehler mache auf Instagram ja, dann und, und dann sagt jemand mein Zustand also irgendwie so korrigiert ja. mich halt so oder so Oberwisser und ich denke so, so, das kleine Ausländerkind, die mir schämt Scheiß. sich, in Gro äh, schämt Voll. sich, sehr meine ich. Äh. Ja. Ich
1: denke auch gleich so Abschiebung, ohne Scheiß. <lacht> Nein, wirklich, ich schäme mich dann so sehr, ich denke so, Integrationsprüfung durchgefallen. Und dann
0: so der Selbsthass, dass man ja. nach diesen Regeln
1: spielt. Ja ja, ja, ja genau, das nächste, dann kommt man auf diese Metaebene, wo man so reflektiert <lacht> und ich denke, äh.
0: <lacht> Wirklich, also es ist eine Qual und man hört ja. eh so, man liest eh so viel über Identität und so, aber ich glaube, es ist so sowas mhm. Komplexes, das kann man nicht verstehen,
1: wenn man es nicht durchgemacht Voll. hat irgendwie. Das klitzert an, genau. Mir ist es aufgefallen, eben weniger bei Friends, mehr bei Journalistinnen und Journalisten, die ja. mich dann so fragen, weil aus irgendeinem Grund, oh mein Gott, Thema Cancel Culture, ja, ich glaube, du hast dich bestimmt auch viel mit diesem Thema auseinandersetzen müssen, wahrscheinlich auch gegen deinen Willen. Anyways, ich habe ein interessantes Buch gelesen. Das ähm, hast du mal
0: gepostet? Genau. Das, das mit den Abos, die sich die Zahl so verändert hat, oder? Das, hat, das fand ich super Kannst interessant. Kannst du kurz sagen? Ich sag's kurz, ja. genau.
1: Ähm, das Buch ist von Adrian Daub. Das ist ein Mensch aus Deutschland, der in die USA migriert ist und dort jetzt Professor ist an irgendeiner Uni. Ich weiß nicht welcher, aber es ist eine fancy Uni. Und er unterrichtet ein Fach. Ich weiß nicht, welches. Sagen wir Philosophie. Egal, er hat sich mit dem Thema Cancel Culture auseinandergesetzt und hat ein Buch drüber geschrieben. Erschienen im Surkamp Verlag, super fancy Verlag. Man fühlt sich immer fancy mit Surkamp Büchern. Also, das sind right. die Gelben, oder? Nein, das sind diese... Also das sind sind die, nein, das, genau, nein, auch fancy. Aber, aber <lacht> Surkamp ist für mich so, so, so ja. ur urfancy, ja, ja, so. Stimmt man stimmt. Ist so hm, I'm Reading Surkamp <lacht> in der U-Bahn. <lacht> aber nur U3. <lacht> <Vor> <lacht> Ab Westbahnhof und vor <lacht> <lacht> der <dann, sorry>, <lacht> Genau, also der hat ein Buch geschrieben, das heißt Cancel Culture Transfer und sein Argument ist einfach eigentlich genau umgekehrt zu dem, sage ich jetzt mal, Mainstream-Diskurs zu Cancel Culture. Er sagt, das ist ein super altes Phänomen, das wird jetzt einfach neu aufgewärmt, es ist eigentlich ein Relikt aus ähm, den 90ern, wo man mit Political Correctness einfach versucht hat, Stimmen, die jetzt auch langsam gehört werden durch größere Medien, durch das Internet, einfach zu diffamieren und zu sagen, keine Ahnung, die nehmen uns jetzt was weg und was weiß ich was alles und wir werden alle gecancelt, man kann nichts mehr sagen. Und sagt einfach im Grunde Cancel Culture oder Cancel ist einfach oft Kritik und Machtstrukturen verschieben sich oder werden aufgebrochen. Neue Stimmen werden gehört und dadurch entsteht einfach ein anderer Diskurs. Egal, ich kann das natürlich jetzt alles nicht wiedergeben. Nein, ähm, klingt aber ich, genau aber on es ist, Ja, es ist, es ist wirklich ein gutes Buch. 200 Seiten ungefähr so also lesbar, wirklich gut durchargumentiert. Und eins seiner Argumente, weil uns bestimmt allen aufgefallen ist, es gibt extrem viele Artikel zu Cancel Culture seit zwei, drei Jahren. Also es ist irgendwie, habe ich das Gefühl, viel zu viel. Ich wurde bei meinen ersten Interviews, null Interviewerfahrung. glaube ich, bei jedem Interview gefragt, über verschiedenste Themen zu Cancel Culture, was man sagen darf, was man nicht sagen darf. Darf ich Jugo sagen als Österreicher? So, denkt man so, was? Warum willst du das unbedingt sagen? Wer bin ich, dass ich, was? Sag doch, was du willst. Aber du musst halt damit rechnen, dass jemand sagt, das ist nicht cool oder keine Ahnung was. Du darfst dir ja. eh sagen, was du möchtest. Das sagen eh Leute alles. Und wer ja. wird gecancelt? Ich meine, wer wird gecancelt? Wirklich wurde Waldhäusel gecancelt? Wurde dieser Bürgermeister von dieser Gemeinde, der rechtskräftig verurteilt wurde wegen Vergewaltigung, für den sind Leute demonstrieren gegangen? Er wurde rechtskräftig verurteilt. Verstehst du? Wie Österreich. oft werden Leute rechtskräftig wegen Vergewaltigung verurteilt? Nie. Ja. Nur noch ganz kurz, weil es uns vergesst ist. ist. ich so grad wichtig. extrem. Nein,
0: nein, wirklich, <lacht> ich liebe es, wirklich.
1: <lacht> Bitte. Nur noch dieser eine Punkt, nämlich von, von Adrian Daub. Er ist eben, wie gesagt, hat das wissenschaftlich alles untersucht. Also, das ist jetzt kein, das ist jetzt schon wirklich seit Hand und Fuß. Er hat irgendwie herausgefunden, dass, ich kann die Zahlen nicht, aber dass unverhältnismäßig oft Zeitungsartikel abonniert wurden, wenn das Wort Cancel Culture vorgekommen ist im Titel. Also, sozusagen, wenn in einem Artikel im Titel gestanden ist Cancel Culture, wurden extrem oft Abos abgeschlossen bei den Zeitungen. Und das könnte, das stellt er die These auf, das könnte ein Grund sein, warum es extrem viele Artikel über Cancel Culture gab in den letzten Jahren, damit Abos abgeschlossen werden. Ganz genau, weil die bringen Geld und genau. das, die sorgen für Klicks
0: und das sind so die Faktoren, die sehr wichtig sind und ich glaube, wenn man über Medien und digitale Medien spricht, dann muss man diesen Aspekt auf jeden Fall mit einbeziehen, weil es einfach dominiert, worüber berichtet wird. Und Medien haben ganz starken Einfluss. Worte haben sehr viel Macht und das kann auch nach hinten losgehen, mhm. nämlich, wenn man für die falschen Gründe Inhalte publiziert, die Existenzen absprechen und gefährden. Genau. Ja. Äh, du hast genau diesen Teil gepostet, nämlich auf Instagram, glaube ich, damals nicht. Es also, ist so wichtig, das zu wissen, weil mhm. man auch dahinter erkennt, okay, da ist oft eine kapitalistische Mache. ja. ja. Ich, äh, ich wurde für, ich glaube, fünf Jahre MeToo in Österreich, mhm. ja? weil Österreich ist natürlich immer hinten nach ähm, <lacht> interviewt für eine Doku und da wurde ich unter anderem gefragt, was denn das jetzt für betroffene Männer, also Männer, die von Cancel Culture betroffen sind, was das für ihre Existenzen bedeutet. So am, okay. Also ich paraphrasiere. Ja. Uh, paraphrasing, you know what I mean. Mhm. So, keine Ahnung, wie <lacht> ähm, Auf jeden Fall, hey, ich war echt wütend, weil ich mir dachte... Wo sind denn diese Männer und wo sind ja. denn wo ist denn diese Menge an Männern ohne Hoffnung und Zukunft, weil ja. sie verurteilt wurden für irgendwas? Man kann sich die Statistiken ansehen, ich habe sie auch nicht 100% behandelt, ja. vielleicht weißt du es besser, aber wie viele von Vergewaltigungen wirklich verurteilt werden? Kaum. Extrem wenige. Extrem wenige, weil unser Rechtssystem Frauen und queere Personen auch nicht schützt. Ja. Das ist einfach die Realität und ich habe aufgehört über Cancel Culture zu sprechen, ja, weil same. Also jetzt. <lacht> ja. jetzt für eine Stunde beide und so, und dann habe ich das gelesen und das gesagt. Leider, aber ich habe aufgehört, weil so ich hatte das Gefühl, und das ist jetzt vielleicht, vielleicht lehne ich mich im ersten Moment weiter aus dem Fenster, aber Hass im Netz wurde so ein bisschen instrumentalisiert, nämlich
1: das Stream.
0: Personen, die was wirklich Problematisches sagen, auf einer Doppelseite, in einer Wochenzeitung zum Beispiel und auf Twitter, dass die dann so das umdrehen, sie sind jetzt so Opfer ja. und so der, unter Anführungszeichen, Internet-Mob. Und ich war echt so, wow, manchmal verliere ich kurz die Hoffnung in, in unsere Gesellschaft, mhm. wenn ich sehe, mhm. was da abgeht. Weil natürlich hat Social Media... Also soziale Medien auch viele positive Aspekte unter anderem, dass äh, du deine Videos machst und die einfach hunderttausend erreichen, auch mit den so total antirassistischen, feministischen Inhalten und Werten. Also das gibt einem Hoffnung. Aber wenn ich dann so sehe, <lacht> wie Medien auch damit umgehen, also ich habe diese Bubble da gar nicht. Aber so, zu, mhm. wir wissen sehr, das Standardforum. Ich
1: meine, what happened there? Was ist das in den letzten Jahren?
0: Ich bin so, ich schüttle so völlig so den Kopf, weil ich es nicht glauben kann, aber das ist ein Ort, an dem ich mich nicht wiederfinden möchte, weil man denkt so, okay,
1: Standard wird eh passen. Ich weiß nicht, was im Standardforum passiert. Also das ist echt scary teilweise, also was mhm. da geschrieben wird und ich, ich also ich meine, keine Ahnung. Hast du nicht mal... Oder habe ich mir das eingebildet? Hm? Hast du dich so mal dazu geäußert, wie so Kameramänner und Fotografen sind von so Medien? Oder habe ich mir das eingebildet? Ja, genau. Das, das war auch eine sehr interessante Erfahrung mit einem Nein. Also ich... Ich kenne Österreich als ein Land, wo man 50 verschiedene Arten hat nein zu sagen und die sind ganz die werden ganz selbstverständlich von allen verstanden. Also ich weiß nicht, ich habe immer noch Schwierigkeiten mit reden wir uns noch zahm. Ich denke mir, immer noch so wir reden uns wirklich zahm. Dann reden wir uns nicht zahm, da bin ich enttäuscht. Egal. Also wurscht jedenfalls, ich finde, wir sind ein Land, wo man so wo man nein nicht sagt, sondern man sagt reden wir uns noch zahm. Wurscht. Außer anscheinend bei solchen Geschichten, wo es halt um Konsens geht. Also ich habe mit einer Zeitung ein Interview gehabt, Fotograf ist gekommen, hat Fotos von mir gemacht für diesen Zeitungsartikel und hat ein Foto gemacht, wo ich dann gesagt habe, mir wäre es recht, wenn du das nicht nehmen würdest. Also nimm bitte lieber ein anderes, das wäre mir sehr recht. So. Oder es wäre mir lieber, wenn du ein anderes Foto nehmen würdest, habe ich zweimal gesagt ungefähr. Und Daraufhin hat er dieses Foto, genau das eine, wo ich ihn gebeten hatte, dass er es nicht nimmt, bitte, weil ich mich nicht so wohlfühle damit, hat er genau das genommen. Und daraufhin... Ähm ich mache halt so Atemübungen, damit ich die Dinge nicht unterbreche, <lacht> weil ich so
0: wütend bin. Aber sorry, erzähl bitte weiter. Es, es ist
1: nicht schlimm. Ich, also es ist Aber schlimm sch genug. Aber es ist halt, die Argumentation von ihm hat mich ehrlich gesagt verärgert, weil ich habe ihm dann gesagt, ich habe dich doch gebeten, dass du dieses Foto nicht nimmst, so musstest du das nehmen irgendwie. So, ich, ich paraphrasiere jetzt doch. Also der exakte so. Wortlaut war nicht so. Wurscht. Aber daraufhin hat er jedenfalls gesagt, er hat das Foto genommen, weil ich nicht dezidiert gesagt habe, auf keinen Fall dieses Foto nehmen, sondern weil ich gesagt habe, lieber nicht dieses Foto. Und das hat mich dann irgendwie, ehrlich gesagt, ziemlich wow. verärgert, weil ich mir schon gedacht habe, okay, ich meine, ein Schauen mal, mal, reicht als Nein und da plötzlich ein Lieber nicht, bitte nimm lieber ein anderes Foto, ist plötzlich kein Nein. Das hat mich, also es, ist, es ging nicht um viel, es war alles nicht so schlimm, aber dieser Aspekt, den fand ich schwierig und ich habe spärliche Erfahrungen jetzt mit Interviews, aber jetzt für mein Leben ist es viel. Also ich, ich weiß, ich habe ich, ich hab nie Interviews gegeben, ich gebe seit zwei Jahren plötzlich Interviews, es ist für mich viel, für andere ist es wenig, egal, ja, es jedenfalls habe ich, <lacht> jedenfalls habe ich da einige Erfahrungen gemacht und ich habe schon die Erfahrung gemacht, kann ich wirklich offen sagen, dass, dass man sehr, sehr laut Nein sagen muss oft. Und mhm. was ich halt auch irgendwie nicht so ganz verständlich finde, aber darum bin ich auch einfach sehr vorsichtig geworden, sehr, weiß nicht, und auch teilweise sehr zu direkt teilweise, was eigentlich auch gar nicht zu meiner Art entspricht, zu paranoid, zu ängstlich und so. Und das finde ich irgendwie komisch. oder halt, ja. Ich verstehe nicht, warum. Also ich verstehe nicht, warum man ein Nein nicht Einfach respektieren kann.
0: Vor allem jedes Mal, wenn ich irgendwo bin und Österreich beschreiben muss, dann sage ich, es ist eine Nein-Kultur. Weil du gehst wohin, mhm. sagen mir, ich don't know, sie haben nicht, dass das das gleiche ist, aber es hat die gleiche Quelle du hast dein Essen und du willst es gerne ohne den Schinken haben, okay? Und sie sagen, geht nicht. Aber mhm. es ist einfach so Croissant mit Käse und Schinken, weißt du? Und also ich würde Österreich so beschreiben, dass man als erstes Mal direkt sagt, nein, das geht nicht, auch wenn es einfach sogar einen Schritt weniger heißt. Also du bist sogar so ein Minus von dem, was du machen musst und trotzdem geht's nicht. Aber es ist für mich erschreckend, wie wenig Personen ernst genommen werden, die halt einfach nicht so Wolfgang oder mhm. I don't know Gerhard sind mhm. und also ich habe in der Vergangenheit oft mit Kameramännern und Fotografen hm. zu tun gehabt und habe da auch so ein ähnliches Muster entdeckt, nämlich dass, ja. dass man das auch im so ein bisschen ganz bewusst ignoriert. Ja. Weißt du, was ich meine? Ja. Ich weiß nicht, kann ignoranzbewusst bewusst sein. Ja, ich glaube schon, dass das geht. Äh, ich hatte eine Situation, wo ich auf einem, da war ich Journalistin und ich wurde eingeladen zu einem, damals war Wahlkampf, jetzt kann ich es eh sagen, Christian Kern mhm. hab, hat kandidiert und er ist natürlich auch in die ganzen Jugendlokale gegangen, also ins mhm. Pitterwerk im 15. Bezirk auch, und die Besitzer kenne ich und die meinten, komm vorbei, weil die bossische Community ist jetzt auch nicht so riesig. In Wien Kennt man ja, sich auch schon schnell, ja schnell ja mal. Ja. Oder ich bin auf jeden Fall ein Teil dieser Community gewesen für einen Zeitraum. Auf jeden Fall war da ein Fotograf und bevor der Kern kam, war ich so... Hey, Westi, mach bitte keine Fotos vom Kern und von mir, mhm. weil ich habe keine Lust, dass ich irgendwie, das so falsche Schlüsse gezogen ja. werden oder dass irgendwer so Werbung macht für irgendeine Partei für mit ja. mir. Ich bin dahin als Journalistin, ja. weil ich Fragen stellen wollte in einem intimen ja. Rahmen. Er war damals nicht das Schlimmste, also ich hätte mich jetzt nicht mit, mit einer Strache hingesetzt, ja. aber beim Kern war ich so okay. Dem kann man schon mal Fragen stellen, Ja, da, ja, da. Nicht, dass ich jetzt, das ist ein anderes was das ich auch machen könnte, wie das so ist mit PolitikerInnen und so. Aber auf jeden Fall war der Fotograf so, warum, ha, 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 hast du dich nicht geschminkt? Und ich war so, erstens, nein, aber darum geht es nicht, weil mir war das egal. Und zweitens war ich so, schau, du kannst gerne Witze machen, aber bitte mach keine Fotos, fertig. Mhm. Ich glaube, es hat darauf gehört. Natürlich hat er Fotos gemacht. Ja. Natürlich wurden die auch verwendet, jetzt nicht von der SPÖ selbst, aber nein. sie waren im Netz und ich war so, ja. es war einfach ein, es war ein klares Nein. Ja. Es war nicht mal ein, nicht, nicht mal ein Lieber auch, nein. Nein, ja, nein. Aber es ja, ja, war eh auch klar. Nein, also, nein, da ja. muss man sich bewusst dazu entscheiden, dass man das nicht als klares Nein deutet
1: bei dir. Weißt du, was ich meine? Er hat, er hat sich auch genau einen Wort oder so Anscheinend hat er eine Wortinterpretation gemacht. Der also,
0: Prozess war da, der Gedanke. Genau, ist, ja.
1: also es ist halt einfach schwierig und mir fällt kein besseres Wort an, als einfach nicht cool ja voll ähm, ja nein also ich meine ich weiß nicht aber auch einmal habe ich wirklich eine Erfahrung gemacht mit einer Zeitschrift Zeitung ähm, Medium whatever wo einfach der Journalist meinen Wohnort ganz genau beschreiben wollte wirklich so das sind wirklich jeder der mal in Wien war sofort fast das Haus herausfinden nein. kann
0: und, und also Fenster Zweite wirklich Reihe also wirklich rechts. so
1: wirklich super super genau weil ich glaube das war mein erstes oder zweites Interview Wurscht, jedenfalls war ich noch wow. so, habe halt so gequatscht und so war für mich hingequatscht und so. Und da hat er einfach gesagt, nein, er braucht das jetzt für den Kontext. Ich so, bitte druck das nicht, ich fühle mich nicht wohl damit. Also, warum nicht? Ich druck das. Also so wow. also das war wirklich, bis mir wirklich die Tränen gekommen sind. Das war einfach so ein E-Mail-Verkehr von. Zehn E-Mails, glaube ich, bis was? er dann irgendwie gesagt hat, er, er beschreibt es jetzt irgendwie ein bisschen anders, weil er braucht das für den Kontext. Ich meine, was für Kontext? So Und ich verstehe auch nicht, warum muss ich erklären, warum ich yeah. was nicht möchte? Warum kann, reicht es nicht einfach, wenn ich sage, ich fühle mich nicht wohl damit, bitte mach das nicht. Oh. So. Aber gut, es ist nicht alles schlecht. Ich weiß nicht, ich habe auch sehr gute Erfahrungen gemacht mit vielen Menschen. Ich liebe es, Inter dass du so <lacht>
0: Balance machst. Ich verstehe es. Aber natürlich, ich glaube, es ist wichtig. Mein Lieb
1: Replacement. <lacht> Nein, du bisschen, es gibt doch wirklich viele, viele tolle, ich habe wirklich viele, viele tolle Erfahrungen gemacht mit Leuten, die voll deine Boundaries respektieren, die deine Boundaries im Vorhinein sogar respektieren, weil sie sich fragen, hey, vielleicht fühlst du dich damit noch nicht wohl, die sozusagen im Vorhinein mitdenken und das ja. ist einfach urschön und ja. urtoll, vor allem wenn man halt sich nicht gut auskennt und einfach zum ersten Mal Dinge erlebt und, und also von dem her, keine voll, Ahnung. Voll, verstehe ich. Mit Biber habe ich gute Erfahrungen und Anschläge habe ich gute Erfahrungen gemacht. Das waren das oft doch einfach wirklich kleinere Medien, jetzt nicht ja, so die ja, riesigen voll. Medien. Ja. Wo, wo ich halt einfach wirklich mich unwohl gefühlt habe. Und ja, voll.
0: Also. Mir ist eingefallen, sich im Zuge meiner Recherche, über was so halt Medien über dich schreiben, nicht weil ich was über dich herausfinden wollte, sondern weil ich mit dir Medienkritik betreiben wollte. Mhm. Und ich habe gesehen, dass viele dich fragen, dass du, ich glaube, in einem Programm sagst, oder in einem Interview gesagt hast, dass du äh, gegoogelt hast, was äh, Kabarett und Intendant ist. Mhm. Und ich fand das so spannend, <lacht> Wie sie das so rausgepickt haben. Also einerseits, ich konnte total relaten mit dir, weil ich so war, ich habe vor ein paar Jahren eine Story gemacht für Biber äh, und habe aufgedeckt, dass ein Intendant an der Grazer Oper sexualisierten Machtmissbrauch betrieben wow, hat. Wow, wow. Glaubst du, ich hätte eine Ahnung, was Intendant <lacht> heißt? Ich hätte null Ahnung, null. Ich glaube, wenn du mich jetzt fragen würdest, was heißt Intendant, wäre ich so, der macht so ein Direktor Schmirektor irgendwie so. <lacht> Direktor
1: Schmirektor.
0: Ja, <lacht> auf jeden Fall. Ich weiß noch, dass ich damals sehr verunsichert war, weil ich natürlich gewisse Begrifflichkeiten nicht hatte, aber mit dem Bild aufgewachsen bin, dass Journalistinnen halt sich so urelitär ja, ausdrücken, oh mein Gott, ur Akademisch, ja. ja. Und habe dann einem Moment gedacht, dass ich irgendwie auf Twitter noch aktiv war vor mhm. vielen Jahren und meinte, dass ich mich in so in Museen oder in Galerien, bei so Theaterstücken überhaupt nicht wohlfühle und total fehl am Platz. So richtig so, was tue ich hier? Und dann meinte eine Person, ich werde ihn jetzt nicht nicken, ein Mann, den man aus Twitter, von Twitter kennt, der eh okay ist, mhm. aber er meinte dann so, Jetzt bist ja quasi du da in dieser Branche gekommen und, und du gehörst hier auch hin. Und äh, so er hat mir das so ein bisschen abgesprochen, aber auf so sehr subtile und softe mhm. Art und Weise. Und dann war ich so, genau du bist der Grund, warum ich mich nicht wohlfühle, weil es irgendwie so diese Annahme ist, mhm. dass es so eine Selbstverständlichkeit ist, sich auf einer Ausstellung wohlzufühlen. Ja. Ich bin auch immer so ich muss mich jetzt mental darauf vorbereiten. Yeah. Ich konnte total relate mit dem, was du gesagt hast, nämlich dass so nicht gar, gar nicht wusste, was ist ein Kabarett? keine Ahnung, was ein Kabarett ist, weißt du? Aber für die war das sowas, ah, das ist ja richtig krass, das Migrantenkind, die muss ja, googeln, ja. was Kabarett heißt ja. und sich das aufschreiben. Ja, ja. Und ich wollte von dir wissen, hattest du, hattest du dieses Gefühl auch? Oder warst du eher so,
1: hm. die wollten
0: halt wissen. <lacht> oder so, ich soll so ein bisschen Sozialtrauma machen für die. <lacht> so,
1: <lacht> Sozialporno, so quasi. Also, ich weiß gerade nicht, welche Artikel du meinst, aber ich weiß nur, ich, ich verwende das in meinem Programm sozusagen. Mhm. Ich rede darüber, dass ich diese Begriffe nicht kannte. Und ja. als ich sozusagen zum ersten Mal vor der Entscheidung stand, irgendwie, ob ich das machen möchte oder nicht, ich eigentlich keine Ahnung hatte, wofür ich mich oder wogegen ich mich entscheide. Unter anderem eben Intendant, Kabarett, keine Ahnung. Ich, wu ich wusste es einfach wirklich nicht, ich habe es wirklich gegoogelt und habe Feldstudie sozusagen betrieben. So. Auch dieses Gefühl, dass man irgendwie ja, gejudged wird, wenn man jetzt nicht bei einer Ausstellung sich mega wohlfühlt oder vielleicht die Bilder anschaut und sich denkt, ich, denk, ich verstehe kein Wort, ich finde es hübsch, ich kann es bewerten, ob ich es schön finde sozusagen, aber währenddessen andere Leute neben dir Wörter wie oszillieren verwenden und du denkst dir so, okay. <lacht> ich meine, eh cool. Und, und das ist halt, weiß nicht, ich finde, es ist halt so komisch, ich finde, man fühlt sich irgendwie... Man fühlt sich fehl am Platz, man fühlt sich wie so der Hochstapler, der sich da jetzt irgendwie, der da nicht hingehört, dass sich da irgendwas erschlichen hat. Man spürt eine Art von Bewunderung, oder ich spüre eine Art von Bewunderung. Ich denke mir, oh, ich will auch diese Wörter verwenden können. Scham. Man denkt voll. sich, oh mein Gott, ich, ich habe die ganzen Bücher gelesen. Ich, ich gehe zu den Ausstellungen, ja. ich check's immer noch nicht. ich habe Letzte Woche habe ich voll viel mich mit dem Thema irgendwie beschäftigt oder darüber nachgedacht, wie wichtig eben dieses kulturelle Kapital ist, einfach, dass man von der Familie mitbekommt und keine Ahnung, irgendwie einfach diese Sensibilität für Kultur. Habe ich das Gefühl, dass da die Familie schon eine große Rolle spielt, eine ich riesige Rolle. Und selbst wenn oder nach, ich meine, ich habe eine Zeit lang Kunstgeschichte studiert. Ich habe trotzdem das Gefühl, gegenüber einer Person, die vielleicht mit fünf Jahren Klavier gelernt hat bei ihrer Familie und nicht Kunstgeschichte studiert hat, habe ich immer noch das Gefühl, dass ich keine Ahnung habe von nichts. Und ich weiß das genau, ist irgendwie, ja, das ist halt... Ich weiß nicht mehr, was es mit mir macht, aber, aber es ist jedenfalls finde ich es gut drüber zu reden. Mhm. Und ich merke auch einfach wie hilfreich das ist jetzt vor allem in der Kulturbranche, wenn man diese Sensibilität hat, weil weiß nicht, habe halt oft einfach also bei, bei so vielen Fragen auch bei der Rezeption, ich gehe oft ins Theater, ich habe die Checks einfach nicht. Ich check's nicht, Jedes dann schäme ich Mal mich so dafür. Oh. Ich weiß nicht, worum es ging am Ende. Und dann Und schwitze ich so viel von so Stress. Oh
0: mein Gott, es ist so viel Stress. Oh. Ich würde
1: so gern, ich denke mir so oft, ich würde so gern verstehen. Okay. Ich würde so, aber ich, 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 kann, ich würde gerne Theater genießen, aber ich, mhm. ich, genieße es oft nicht, weil ich es nicht verstehe.
0: Mhm.
1: Weil ich den Kontext oft irgendwie nicht verstehe. Und obwohl ich, mhm. weiß ich nicht, also es ist, ich habe ja auch viel Bildung genossen. Also das, Weißt du, was ich meine? Ich weiß nicht, ja. was du meinst. Ich und dann denke ich mir so, ich weiß nicht, was es braucht. Ich finde, das ist halt irgendwie so die Frage, was braucht es, damit halt alle Kultur genießen können? Weil es ist was so Schönes. Und, ja. und weiß nicht, braucht es eine bessere, wie sagt man, Kuration, ja. bessere Vermittlung. Das muss irgendwie, dass man den Leuten, werden. ja, dass man ja. die Angst nimmt. Ich meine, ich weiß nicht. Ich man glaub, hat ja auch Angst, in diese Institutionen reinzugehen irgendwie. Ja. Das ist so eine Ehrfurcht sozusagen. Ja, das stimmt. Sozusagen. Also ich
0: weiß, ich weiß total, was du meinst. Ich habe mit meinen Eltern noch nie im Kino zum Beispiel. Ja. Einfach aus dem Grund, dass da keine Zeit dafür war. Also mhm. ich bin selber spät das erste Mal ins Kino gegangen, aber es war nicht mit meinen Eltern, mhm. weil die halt einfach die ganze Zeit gearbeitet haben. Also ich glaube, wenn wir von Reichtum sprechen oder von Ressourcen, dann denken die meisten erstmal an finanzielle, was sehr auch wichtig ist, ja, ja, weil ja. es so existenziell abweckt. Natürlich. Aber äh, ich stimme dir voll zu, dass du gleichzeitig dann in der Situation bist, dass du aber eben nicht die Bibliothek zu Hause hattest ja. oder äh, nicht im Technischen Museum warst oder in die Hotel gehen konntest, weil äh, deine Eltern eben genug Zeit hatten, zu erkunden, ob du vielleicht auch so handwerklich mhm. zum Beispiel begabt ja. bist, ja. Und ich glaube, es schwingt ganz viel mit und äh, es gibt schon sicher Personen in Wien, die Veränderung schaffen möchten, aber es mhm. passiert immer nur im Kleinen. Also, ich muss jetzt kurz name dropping. Mein, äh, mein, mein Herz, Nika Hunter, ist äh, Kuratorin in Wien und sie macht voll viel, was so Zugänglichkeit angeht. Also voll. Oh, cool. also wenn es um Generationen geht, aber natürlich auch so, es sind halt einfach weiße Institutionen, die noch immer so das Sagen haben, sozusagen, mhm. und um inklusiv zu sein, muss man halt auch bedenken, wo finden diese Orte statt? Also, will ich in den ersten Bezirk gehen, in irgendein Museum, oder würde ich vielleicht lieber im Gemeindebau mir mhm. eine geile Ausstellung anschauen mhm. und beachtet das ja, vielleicht mehr so den Alltag von Menschen, die halt aus der in den Schicht zum Beispiel kommen, mhm. ja. Es ist für mich auf jeden Fall so, dass ich jedes Mal mich vorbereiten muss, wenn ich irgendwo hingehe, und ich glaube begleitet ist, dass äh, Menschen wie du dann äh, auch Teil dieser Szene sind, schon viel auch bewirken können. Und das sind teilweise Leute, die mir sagen, dass sie zu deinen Shows gehen, die sonst nie mhm. irgendwie ins Kabarett gehen eben oder ins Theater. Mhm. Also das zeigt dann schon, dass Änderung auch so stattfinden kann, indem nämlich ganz konkret sich jemand hinstellt und auch darüber redet oder darüber halt Witze macht, ja, so genau. Ich bin gerade mal so voll drinnen, weil das, glaube ich, unterschätzt wird auch oft von Menschen wie dir, dass du, dass du schon einen großen Unterschied machst. Und jeder kennt dich auch da, von meiner 13-jährigen Cousine, hm? die so wirklich so ja. in die Haare geht, es eh so, so ein richtiges jugo teenage girl halt ist, wenn ich das gut. so sagen kann. Die kennt dich bis hin zu irgendwelchen niederösterreichischen Lehrkräften, die sagen so: Ja, die toxische Pommes. Wo so lustig. <lacht> ist so schreck. Hey Irina, ich glaube, ja. ich könnte jetzt noch. Keine Ahnung, ich habe so viele Punkte, die ich noch mit dir besprechen möchte, aber wir sind jetzt schon echt wir lange. Bei der Zeit, dann ja, ähm, let's cut it, weil Machen wir, machen wir Schluss. Heißt,
1: ich, kann dafür, ich kann so viel labern.
0: Nein, ich habe gerade so viel gesprochen, aber die Einblicke mhm, sind einfach ein so, so gut. Deine Einblicke waren einfach grandios. Vielen Dank, dass du dir Zeit genommen hast. Danke dir für die Einladung. Ähm, und wir sehen uns eh auf TikTok, Instagram und in real life hoffentlich. Ja. <lacht> Bye. Bye.